0: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto poder saludarlos en este lunes 4 de septiembre. Que tengáis todos vosotros un gran día. Espero de todo corazón que el Señor esté contigo en este inicio de semana laboral y que todos los problemas, miedos o quizás rencillas que puedas tener en tu trabajo puedas ponerlos a los pies de Dios para que Él te ayude con todos. Si por si acaso estás teniendo un día difícil, compañeros con los que no te gusta trabajar, un jefe que quizás no está portándose muy bien contigo, deseo de todo corazón que Dios esté en medio de esa situación y te ayude a lidiarla y a solucionarla. Hoy continuamos con nuestro tema, un tema exquisito para esta semana que sigue siendo para ayuda de nuestros hogares. El día de hoy es consejos para los padres. Recordemos que ayer estábamos viendo los consejos para los hijos y en esta ocasión nos toca a nosotros como padres. Repasemos nuestro texto base que está en Efesios capítulo 6, verso 9 y dice «Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo. Dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo y no hace acepción de personas». Vamos a ver hoy los textos de Efesios capítulo 6 verso 4 y de Colosenses capítulo 3 verso 21. Veamos qué ofrece, qué motivación ofrece Colosenses capítulo 3 verso 21 para evitar irritar a los hijos. Comencemos con lo que nos dice Efesios. Efesios 6 4. Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Colosenses capítulo 3 verso 21 Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Queridos amigos, Sirácides, un documento judío disponible en la época de Pablo, aconseja a los padres acerca del trato con los hijos. El que ama a su hijo... No le escatima los azotes. ¿Quieres mimar a tu hijo? Un día te hará temblar, juguetea con él y te causará tristeza. Educa bien a tu hijo, lábralo, o si no, su mala conducta se volverá en tu contra. Eso es lo que dice Sirácides. El consejo de Pablo tiene un tono muy diferente, queridos. En primer lugar, dirige un mandato negativo a los padres. No irriten a sus hijos. Seguido de uno positivo, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6, verso 4. En los días de Pablo, el padre tenía poder legal absoluto sobre sus hijos y se los consideraba propiedad de él. Los padres tenían derechos a infligir castigos violentos a sus hijos, incluso la muerte. De hecho, en algunos aspectos, el poder de un padre sobre sus hijos excedía a la autoridad de un amo sobre sus esclavos. Pablo no respalda ese poder, sino que aclara y redefine audazmente las relaciones familiares. En el contexto de una suprema lealtad a Cristo, Pablo, mis queridos amigos, invita a los padres cristianos a repensar su uso del poder ya que si los padres irritan a los hijos, estos no estarán bien posicionados para aceptar la disciplina y la amonestación del Señor. Como ves, querido amigo, el mundo siempre ha tergiversado ciertas partes de la Biblia. Pero Pablo, lo que está queriendo hacer con los Efesios de ese tiempo y con nosotros ahora, es que veamos verdaderamente cuál es el consejo de Dios para que nuestros hogares sean hogares felices. Padres y madres en el hogar deben representar, debemos representar el carácter de Dios. Hemos de requerir obediencia no con una tormenta de palabras, sino con una forma bondadosa y amante. Seamos amables en el hogar. Debemos restringir cada palabra que pudiera despertar una mala reacción. La orden divina es, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. En la palabra de Dios no se autoriza la severidad paternal ni la opresión, así como tampoco la desobediencia filial. En la vida familiar y en el gobierno de las naciones, la ley de Dios fluye de un corazón infinito de amor. Aunque en el contexto de esta lección se trata sobre los padres e hijos, ¿qué principio, querido amigo y amiga, puedes extraer de estos textos que deberían impactar en nuestra forma de tratar a todas las demás personas? Mis queridos amigos, vivimos en una época en la que quizás se les ha dado mucha soltura a los hijos. Obviamente tampoco podemos estar en el lado de los tiempos de los efesios en los que los padres incluso podían matar a sus hijos y nadie podía decir absolutamente nada porque el poder iba mucho más allá de los padres sobre los hijos. Lo que el Señor nos está diciendo es que criemos a nuestros pequeños en amor, en el temor de Dios, que seamos sus mejores testimonios dentro de su casa, que no seamos esos cristianos que en la iglesia parecemos intachables, muy buenos y pacientes, y en el hogar severos, duros, groseros. No seamos así, demos un buen testimonio a nuestros hijos fuera y dentro de nuestro hogar que ellos puedan ver un ejemplo en cada uno de nosotros, en el amor que se tiene su padre y su madre, en el respeto que hay dentro de la casa, para incluso con respeto imponer normas. Porque dentro de la casa debe haber normas, normas que se deben respetar. Y no estamos diciendo que no se debe castigar a los hijos, se debe castigarlos en amor, no irracionalmente, no incomprensiblemente, los niños deben entender, los jóvenes deben entender y razonar, entender por qué están siendo castigados, darse cuenta de su error y con misericordia aprender a ayudarlos a que puedan entrar en razón. Un padre cristiano es el lazo de unión de su familia, el que los reúne ante el trono de Dios. Nunca dejemos, por lo menos mientras son pequeños, y podemos guiar sus vidas porque obviamente los hijos crecen, se hacen jóvenes y cada uno toma la decisión de vida que seguirá y ya no puedes imponerles nada. Pero cuando son pequeños, cuando su corazón aún es tierno y su cerebro aún es moldeable, necesitamos ser cuidadosos de la crianza de nuestros hijos, hacer un culto con ellos, estudiar la palabra de Dios, reunirnos como familia, jugar, que aprendan la Biblia mediante juegos, mediante amor, mediante paciencia. Instruyamos a nuestros niños cuando son pequeños en el amor y la palabra de Dios. Y mientras vayan creciendo, seguir inventando cosas dentro de la casa para poder hablar de la palabra de Dios. Y cuando ya son jóvenes, poder escuchar los criterios que ellos tienen. Entablar conversaciones de tal o cual cuestión que hayamos visto en la iglesia, en su casa o cómo Dios nos ha ayudado en ese día. Hagamos que los hijos sean partícipes de las bendiciones que Dios nos da, de los milagros que día a día vivimos y recibimos. No perdamos el dominio, el temperamento, la temperancia delante de ellos. Arreglemos los problemas del hogar con amor, dando siempre en todo momento testimonio a nuestros hijos y no les hagamos partícipes de cosas que no son necesarios que participen. Hay muchas madres que ponen a los hijos en contra de los padres, haciéndoles parte de sus problemas conyugales, y de la otra parte también lo hacen. Los niños no tienen necesidad de pasar por eso, llenándoles su corazón de cosas que a ellos ni entienden ni les conviene saber todavía, creando así un dolor, un rencor contra el padre o la madre, por cosas que ellos ni siquiera entienden. Pidamos a Dios que nos dé sabiduría para, como padres, tener un hogar, moldear un hogar. Queridos, no somos perfectos, pero si vamos a los pies de Dios, pidiendo en oración que el Señor nos guíe, podremos cada uno de nosotros hacer lo mejor posible como padres enseñados por Cristo para poder solucionar los problemas del hogar y de los propios hijos y de los cónyuges. Por eso es que debemos cultivar el más tierno afecto entre los esposos, entre los padres, entre los hermanos. Debiéramos evitar toda palabra impetuosa y ni siquiera se debería notar la apariencia de falta de amor entre unos y otros. Los hijos han de respetar y han de reverenciar a sus padres y los padres han de manifestar paciencia, bondad y cariño ante sus hijos. Ah, Queridos amigos, cada uno debiéramos hacer todo lo que está de nuestra parte para complacer y hacer dichosos a los miembros de nuestro círculo familiar. Que el Señor nos dé sabiduría a cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude a ser buenos padres, de manera que cuando el Señor venga y nos pregunte por nuestros hijos, podamos pararnos frente a Él y decir que hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos. Obviamente hay hijos que por más que hagas en la casa, tomarán sus propias decisiones, cometerán errores, se alejarán de Dios, volverán. Muchas cosas pasarán porque llegan a ser jóvenes y toman sus propias decisiones. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Y obviamente cada uno decide estar o no a los pies de Dios. Pero mientras estén bajo nuestra guarda, mientras ellos sean pequeños, Mientras vivan en nuestras casas, mientras dependan de nosotros, hagamos todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos, para acercarlos a Dios, para que puedan vivir en el amor de Dios. Orad en todo tiempo por los hijos. Orad porque los propósitos de Dios se cumplan en sus vidas. Orad porque Dios esté en sus corazones. Orad porque sean hombres y mujeres conforme a la bendición de Dios conforme al corazón de Dios. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio de hoy con una oración? Querido Papá Dios que estás en los cielos, oh Padre, primeramente gracias, Señor, por habernos permitido tener hijos, por disfrutar, Señor, de su cariño, de su amor, de sus sonrisas, de sus caritas, verlos crecer y transformarse en hombres, Señor, y mujeres de bien. Querido Dios, Tú conoces el futuro, el camino de cada uno de ellos. Ayúdanos, papito Dios, como padres, para hacer lo que Tú tienes planeado. Es difícil, Señor. Aprender a ser padre es difícil. Muchos son hijos rebeldes. Muchos, en cambio, son padres intolerantes. Ayúdanos a los dos lados, Dios mío, a hacer lo mejor que podamos. Como padres, pon en nosotros sabiduría. Danos inteligencia para saber gobernar la vida de nuestros hijos mientras están en nuestros hogares. Ayúdanos, Señor, a llevarlos hacia ti en todo momento. Ayúdanos a dar el mejor de los testimonios, Dios mío, a nuestros hijos. Que ellos puedan ver, Señor, tu carácter reflejado en nosotros. Ayúdanos, por favor, a guiarlos hacia ti. Danos tu bendición. Da tu bendición, Señor, a muchos de aquellos hijos que quizás se perdieron en el camino, perdieron su rumbo y quizás los padres y madres lloran, no pueden dormir, tienen el corazón encogido porque sus hijos se perdieron en drogas, en alcohol, en mala vida. Hicieron todo lo posible, pero sus hijos se perdieron. Por ellos te ruego, Dios mío, porque ahí donde están esos hijos, tú puedas recordar en su corazón el momento en el que fueron felices y que ese momento sea el estar contigo, sea el estar en su hogar. Vuélvelos a traer a casa, Señor. Cuídalos, protégelos. Sal al encuentro, por favor, de todos aquellos hijos pródigos para que vuelvan a casa. Y a los que estamos en el camino de criar hijos, danos sabiduría. Danos gran sabiduría y mucho amor de tu parte en nuestro corazón para que el amor sea quien nos guíe a ayudar a crecer a nuestros hijos, ayudarlos en sus problemas, en las cosas que les vienen en la vida, Dios mío. Ayúdanos a criarlos en tu nombre, Dios mío. Te ruego todo esto no porque seamos merecedores de nada, sino porque, Padre, dependemos de ti para todo. ¿Y quién mejor que tú para enseñarnos a ser papás? Tú que eres tan amoroso y misericordioso, que tu amor excede todo límite, Señor. Danos sabiduría. Danos mucha sabiduría para guiar a nuestros hijos a ti. Te rogamos esto en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Nos encontramos mañana.